0: Bienvenue dans ce 13e épisode de En mode bêta, je suis tellement heureuse de te retrouver euh, et j'ai le goût de te dire merci de tous les petits messages que, que tu m'envoies, soit via Instagram, via Facebook... Euh, au sujet des balados et comment ils viennent te parler à un moment précis dans ta vie. Et puis, sache que aujourd'hui je poursuis dans cette même veine-là. Moi, le balado, euh, j'ai voulu le créer à la base pour me permettre de cheminer moi-même, de réfléchir à voix haute. Puis souvent, euh, puis je l'ai dit dans plusieurs épisodes, il est basé sur des conversations que j'ai avec des gens dans mon entourage ou euh, sur des choses que je vis moi-même. Et cette semaine, c'est particulièrement... Euh, quelque chose que euh, je vis, tu as vu dans le titre que je te parle d'un mot euh, de quatre lettres qui euh, qu'on n'aime pas, mais c'est la peur. Euh, Puis moi j'ai goût d'aller d'être encore plus vulgaire et j'en je, suis désolée, mais c'est comme ça que je m'exprime présentement dans ma vie. Euh, avoir la chienne, <rire> shaker dans ses culottes, avoir peur, hésiter de passer à l'action, c'est exactement le sujet de ce 13e épisode de mon balado. Et puis pourquoi? Mais parce que je le vis actuellement. Donc, je suis présentement assise en train d'enregistrer ce balado et euh, je vis moi-même la peur, même si ça m'arrive tout le temps. <rire> Ça m'arrive tout le temps de la peur et euh, quand je dis même si, c'est que j'hésite de passer à l'action, même si plusieurs fois dans le passé, j'ai vécu une situation semblable où euh, j'ai décidé de passer à l'action malgré cette peur-là, mais à chaque fois que la peur revient, je revis toujours à peu près les mêmes émotions, les mêmes feelings, le même euh, patron, chaîne de pensée. Mais j'avais le goût de te parler de ça aujourd'hui parce que je me dis que je ne dois pas être la seule à avoir la chienne de temps en temps, d'avoir peur de passer à l'action. Et j'ai goût d'enregistrer ce balado pour te montrer à quel point la peur peut être ta meilleure alliée. Ça peut être ta beste. Ça peut être un ingrédient super essentiel pour t'aider à passer à l'action, puis euh, de comment euh, passer au travers de ça. Je ne dirais pas passer par-dessus, je ne dirais pas de l'éviter parce que je pense que c'est inévitable, mais je pense que la peur peut définitivement faire partie de ton processus quand euh, tu fais face à un changement, quand tu fais face à un moment d'inconfort. Donc moi, je t'explique, cette semaine, euh, je vis de la peur parce que je débute officiellement mon entraînement pour euh, le demi-marathon, un objectif fou que je me suis fixé cette année et qui me fait encore « shaker » dans mes bottines, excusez l'expression, euh, puis je j'hésite, je me dis ce que je vais être capable, ce que je vais y arriver. Euh, puis, bien, j'ai peur. J'ai peur. Ça commence cette semaine. Des séances plus intenses, des sorties de course avec des intervalles plus intenses. Je vais définitivement être sortie de ma zone de confort, je le sais. Puis, je pense que la raison que ça me fait peur, c'est que je le sais que je vais vivre ça, qu'il y aura un inconfort, que j'aurai le goût de vomir à que je vais me remettre en question, que ma routine... Euh, va être chambardée et euh, qu'il y aura des changements que je devrais faire dans ma vie. Ce n'est pas la première fois que je vis un inconfort. Des inconforts puis des moments d'incertitude et de peur, on en a tous dans nos vies. Peut-être qu'à un moment donné, tu as pris une grosse décision par rapport à euh, une relation de laquelle tu as décidé peut-être de sortir. Puis c'était épeurant. Puis tu l'avais mis de côté pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu as dû y faire face. Puis ça n'a pas été facile. Peut-être qu'à un moment donné, tu as pris une grosse décision épeurante par rapport à ton futur, une carrière, un changement de carrière, un changement de parcours, un changement de domaine d'études, retourner aux études, arrêter les études. On a tous fait face à des moments épeurants. Peut-être que ça a été euh, justement de... De, de changer quelque chose au niveau de la famille, peut-être que as vous avez décidé d'avoir un enfant, ça doit être épeurant cette situation-là, on ne se sent jamais prêt pour cette situation-là, il euh, y en a plein de situations, peut-être que tu as décidé de te prendre en main, peut-être que tu as, as décidé de commencer à t'entraîner, changer tes habitudes, c'était peur, ça. Ça peut sembler moins gros que les autres, mais ça vient changer notre quotidien euh, assez drastiquement. Puis pour moi, ça a souvent été ça, ça a été dans le passé. Des changements de carrière, des grosses décisions, se reprendre en main, lâcher quelque chose, dire oui à autre chose. Il y en a eu des moments de peur dans ma vie et je suis certaine que c'est la même chose pour toi. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est euh, qu'est-ce qu'on décide de faire dans, situa dans ces situations-là. Parce qu'il y a les types de gens qui vont décider de passer à l'action, puis il y en a d'autres qui remettent la décision. Puis c'est facile de regarder quelqu'un qu'on juge qui qu connaît du succès, puis de penser que cette personne-là n'a euh, jamais fait face à de l'adversité. Mais en réalité, c'est la fameuse euh, le fameux visuel de l'iceberg, où tout ce qu'on voit, c'est ce qui sort de l'eau. Mais en réalité, il y a toute une montagne et euh, des gros morceaux de glace qui se cachent en dessous euh, qui font partie de son parcours, qui nous permettent de voir ce qu'on voit. Puis je pense qu'il n'y a pas une personne qui a connu du succès dans la vie sans avoir peur, sans avoir des échecs, sans vivre des moments de doute. Puis j'adore que... Une des auteurs que j'aime beaucoup lire et qui me ramène toujours à l'essentiel et qui me donne toujours euh, la bonne gifle dont j'ai besoin pour me sortir de mes moments de doute, c'est Brené Brown. Euh, puis je pense que c'est dans son livre euh, « Braving the Wilderness ». Je suis désolée, je me souviens pas du titre en français, mais où elle parle du courage. Puis les personnes qui sont courageuses sont justement euh, pas des personnes qui... N'ont pas peur. C'est des personnes courageuses parce qu'elles passent à l'action malgré la peur. Donc, la peur, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous. C'est ce qu'on choisit de faire par la suite qui détermine quel genre de personne qu'on devient. Puis, il y en a plusieurs personnes courageuses. Pas besoin d'être des, des, euh, des exploits incroyables. En fait, l'exploit ne détermine pas le courage. C'est de passer à l'action qui détermine le courage. Puis, il y a des moments dans notre vie où, euh, tu sais, je, je, je vais faire la comparaison avec moi parce que c'est la seule chose que je peux faire. Je le dis tout le temps dans mes balados, c'est là-dessus que je peux me fier. Présentement, cette semaine, euh, face à ces changements-là, j'ai peur parce que je vais être sortie de ma zone de confort. Je suis très confortable dans mon confort. Présentement, j'ai une routine, elle va bien. Je donne un exemple, je cours les mardis, je cours les jeudis, je cours les samedis, la routine, elle roule, je me lève, j'y pense plus, j'ai une journée de repos le mercredi, une journée de repos le dimanche. Puis là, on parle d'une facette de ma vie, mais elle vient influencer tout le reste, à quelle heure je travaille, les horaires que je me fixe, euh, mes passe-temps, euh, ma planification. Donc, tout sera affecté par ces changements-là, puis je suis confortable là-dedans, puis ça va bien. Euh, je cours au rythme du bonheur, la vie est belle. Mais là, je m'apprête à être très euh, très inconfortablement inconfortable pour la première semaine. Et je le sais comment je me sens dans ce moment-là, donc ça, c'est ce qui fait peur. Mais je le sais aussi qu'éventuellement, je serai confortable là-dedans. Je le sais aussi qu'il n'y a rien de magique qui se passe dans ma zone de confort. Puis en ce moment, je suis exactement là dans une zone de confort. Au niveau de cette facette-là pour mon entraînement. Je ne peux pas continuer comme je fais là, puis penser atteindre un objectif de courir un demi-marathon à l'automne. Je sais que c'est encore loin, je pourrais attendre à la dernière minute, mais ce n'est pas mon style. Je ne veux pas me faire vivre ça à la dernière minute. Donc, il est venu le temps de passer à l'action. Je dirais que je suis confortablement confortable. Je dirais que je suis un petit peu inconfortablement confortable. Donc, je sens un inconfort de rester là. Je le sais qu'il faut que je passe à l'action et c'est le temps. Et ça va se passer cette semaine parce que je le sais que je vais grandir dans cet inconfort-là. Je le sais qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où je vais me questionner pourquoi je fais ça. Il y aura des moments où j'aurai le goût de vomir. Il y aura des moments où ça va faire mal. Il y aura des moments où ça ne va pas me tenter. Mais je le sais que sans tout ça, je ne vais pas cheminer vers mon objectif. Et ça, c'est ce qui me pousse à passer à l'action. Et je le sais aussi, pour l'avoir vécu si souvent, des remises en question comme ça, des moments de peur, que c'est tout simplement là qui est le plus difficile. Plus j'attends, plus c'est difficile. C'est l'attente qui est la pire. La première marche va être difficile, mais après ça, ça va être un pied en avant de l'autre et je vais... Cheminer. Puis en réalité, quand on pense à la peur qu'on a face au changement, c'est souvent lié au résultat. Pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur parce qu'on pense qu'on est voué à l'échec. On a peur de l'échec en réalité. C'est souvent ça notre plus grande peur. Il y a d'autres types de peur, mais souvent, là, celle qui vient vraiment nous créer le trac puis nous donner la chienne c'est qu'on a peur d'échouer. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement l'échec qui est effrayant. Ce n'est pas l'échec qui est l'ennemi. C'est de vivre dans la peur de l'échec. Donc, dans mes stratégies que je vais te proposer, je pense qu'il faut aborder c'est quoi l'échec. Il faut déterminer c'est qu -ce quoi notre relation face à l'échec. Comment est-ce que je définis l'échec? Jim Rohn, si tu ne le connais pas, va sur le web, tu vas voir, il y a plusieurs citations inspirantes de lui en anglais, en français, c'est un homme d'affaires, il est décédé euh, il n'y a pas si longtemps, dans, les, dans le début des années 2000, puis euh, il y a plusieurs citations, puis il y en a une, là, je ne me souviens pas par cœur, c'est quoi la citation, mais ça va comme ça, ça dit là, globalement là, que... Ce n'est pas nécessairement d'atteindre ton objectif qui est important, mais c'est de devenir la personne qui atteint cet objectif-là qui est important. Fait qu Ultimement, le but ultime, l'atteindre, ce n'est pas nécessairement ce qui compte, mais c'est de devenir la personne qui atteint ce but-là qui est la plus importante. Donc, c'est de changer, c'est de grandir dans le processus. Donc, quand on tient compte de ça, l'échec ne fait pas si peur parce que si je n'atteins pas l'objectif, ce n'est pas la fin du monde. Donc, moi, au niveau de mes stratégies que j'aime euh, utiliser définitivement, puis avoir revenir souvent cette stratégie-là, elle revient souvent dans mes balados, puis c'est la réflexion. On n'en fait pas assez, la vie va vite, on planifie, on planifie, on planifie et j'en suis coupable, j'adore planifier. Mais il faut aussi prendre le temps de ralentir, puis de réfléchir, puis de se poser la question « Pourquoi est-ce que j'ai peur? »« Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? » D'identifier les raisons qui font que j'ai peur de passer à l'action. Moi, présentement, je peux te dire dans mon exemple, si je te rends ça un petit peu plus concret, j'ai peur parce que euh, définitivement, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer parce que là, mon premier objectif pour démarrer ma saison d'entraînement du demi-marathon, c'est de faire un 10 km dans la course virtuelle d'Ottawa. Puis j'ai peur de ne pas atteindre un objectif que je me suis fixé dans ma tête. Un temps. On va juste être spécifique. C'est un temps en particulier. J'ai aussi peur d'avoir mal. Peur de me blesser. Peur de vouloir abandonner, puis de succomber. Parce que je sais qu'il ne va pas arriver, mais c'est toujours une peur qui est là. Peur de trouver ça trop exigeant. Peur euh, de qu'est-ce que euh, les gens vont penser parce que j'ai quand même un groupe avec qui je fais ça puis si je ne suis pas aussi assidue et performante, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis supposée être la coach qui les accompagne là-dedans. Je pourrais continuer. Il y en a plein de peurs. Mais identifie quelles sont tes peurs face à cette situation-là. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Puis moi, souvent, là, la manière que, que, que je vais déterminer ça, c'est je vais aller voir exactement, au niveau de mes peurs ou au niveau de la situation qui me fait peur, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver dans cette situation-là et quelle est la meilleure chose qui pourrait m'arriver dans cette situation-là. Pour voir le positif et le négatif. Puis, j'ai goût aussi de te dire, dans cette réflexion-là, au niveau de tes peurs, d'aller voir, OK, c'est quoi tes peurs, puis c'est quoi les catégories de tes peurs. Puis habituellement, ça va être plus une qu'une autre. Est-ce que ta peur est liée à l'échec? Puis je reviens à ce que je disais au début, il va falloir déterminer ou changer un peu c'est quoi ta définition de l'échec. Pour moi, l'échec, plus j'avance, plus je le vois comme un apprentissage. En fait, le mot « échec », j'essaye de l'éliminer de mon vocabulaire parce que ce n'est pas réellement un échec. C'est beaucoup plus un apprentissage. Et à chaque fois que je me suis plantée dans mon parcours, je suis devenue une meilleure personne, j'ai ajusté mon tir et je me suis relevée, j'ai grandi dans la situation. Fait que moi, souvent, quand on me dit « c'est quoi tes regrets » ou « c'est quoi tes plus grands échecs », ma réponse, c'est que je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que je ne le vois pas comme un échec. Je me suis planté, oui, ce n'était pas un échec, c'est un apprentissage. Je me suis le relevé et je n'ai pas refait cet échec-là une deuxième fois parce que j'ai appris j'ai grandi dans le processus. Alors, est-ce que ta peur est reliée à l'échec? Si oui, c'est quoi pour toi un échec? Qu'est-ce qui pourrait être positif dans l'échec? Comment tu pourrais te réaligner suite à un échec? Anticipe déjà le coup. Parce que les chances sont que c'est probablement ça ta plus grande peur, d'échouer, de ne pas réussir. Deuxièmement, souvent, nos peurs sont liées à ce que les autres vont penser. Peut-être que c'est lié à euh, une décision qui te fait peur face à un changement de carrière ou changer euh, de poste ou euh, lâcher quelque chose, commencer autre chose, une relation, des amitiés. Il y a des, des, des décisions que tu sais que tu dois faire, mais ça te fait peur. Puis les raisons que tu ne les prends pas, c'est parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Qui sont ces personnes-là J'ai goût de te suggérer mon épisode 8 qui va te parler de choisir ta team, puis mon autre épisode sur la comparaison. Combien c'est pas important ce que les autres, les autres pensent et combien tu dois t'entourer de personnes qui vont t'accompagner là-dedans, qui vont euh, être des amis honnêtes et critiques. Puis finalement, souvent la peur, ça va être lié au syndrome de l'imposteur. Ça, c'est mon épisode 7. Hein, je, je, Est-ce que je suis capable? Je suis qui, moi, pour passer à l'action puis faire ça? Oh my God, j'ai dit oui à donner cet atelier-là. Puis là, là c'est le temps de le donner. Puis là, je me dis dans quoi je me suis embarqué. Comme, quelle idée folle c'était de faire ça? Je suis qui, moi, pour me donner cet atelier-là? Je, je suis même pas capable de me gérer moi-même. J'ai peur. Épisode 7. Syndrome de l'imposteur. Changer ton dialogue interne réfléchir à « qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? » Passer à l'action quand même. La réflexion, c'est définitivement pour moi une stratégie super importante par rapport à la peur et souvent, ma meilleure stratégie euh, par rapport à la réflexion, c'est de le faire via un, mon journal dans lequel j'écris à tous les jours des temps de réflexion. J'écris comment je me sens cette journée-là, qu'est-ce qui me passe par la tête. Puis, de me faire cette fameuse liste de positifs négatifs puis plus spécifiquement quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je passe à l'action puis quelle est la meilleure chose qui pourrait arriver puis souvent la meilleure chose pour moi vaut plus la peine que la pire chose pour moi là souvent quand je réfléchis à ces deux choses là je me dis je peux je peux pas vivre avec ne pas vivre la meilleure chose, versus je suis capable de vivre avec la pire chose. Donc, je donne mon exemple de mon demi-marathon. La pire chose qui pourrait arriver, c'est que je ne finisse pas mon demi-marathon au mois d'octobre. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver là-dedans, c'est que je vais faire le processus, je vais vivre le parcours des entraînements, je vais me rendre à courir des plus longues distances puis je vais me prouver que je suis capable, je vais devenir plus endurante, je vais avoir sorti de ma zone de confort puis me dire « je suis une coureuse ». C'est toutes des positifs, je suis capable de vivre avec ces, tous ces positifs-là. Je suis beaucoup plus capable de vivre avec tous ces positifs-là. En fait, je ne pourrais pas vivre si je n'atteins pas tout ça, mais je pense j'accepterai que je ne finisse pas le demi-marathon. Donc, quand je verbalise tout ça, je me dis, OK, la peur, il faut que je passe par-dessus. En fait, il faut, faut que je fonce malgré cette peur-là, qu'elle soit là. Parce que oui, c'est un risque que je ne le finisse pas, cet événement-là. Mais dans le processus de, je vais avoir développé des habiletés incroyables qui pourront être appliquées dans d'autres situations. Puis ça, c'est gagnant. Beaucoup plus que de ne pas finir le demi-marathon, ça, ça ne peut pas m'empêcher de passer à l'action. Deuxièmement, une autre stratégie pour moi, c'est de m'entourer de gens critiques, d'avoir encore cette fameuse team, épisode 8, de gens qui osent te dire la vérité, qui osent te ramener quand tu as des moments de doute, des gens avec qui tu peux être honnête, des gens avec qui tu n'as pas besoin de faire semblant de ne pas avoir peur, des gens à qui tu peux dire « j'ai peur, j'ai la chienne, j'ai besoin » d'être shaky. Tu leur donnes cette permission-là parce que tu sais qu'ils sont capables de faire avec respect, avec tact et qu'ils vont te pousser à réfléchir et à devenir la meilleure version de toi-même. Entoure-toi de ces amis critiques-là. Ces amis-là qui vont te pousser doucement dans le dos, mais qui vont te pousser à passer à l'action. Tu sais, genre, imagine tu es sur le bord euh, de l'ouverture d'un avion pour sauter en parachute ben, puis que tu es, es figé là. là ben, C'est ceux qui vont te Pousser gentiment dans le dos, puis tu sautes en bas parce que tu étais prête, c'est juste que dans l'attente, tu as figé un petit peu. C'est ces amis-là. Il en faut des amis comme ça. Puis finalement, le vocabulaire que tu utilises. Pour moi, ça, ça marche tout le temps. Puis j'ai découvert ça au travers de Mel Robbins. Si tu ne connais pas Mel Robbins, elle a écrit un livre, The Five Second Rule. Je pense que la traduction en français, c'est cinq secondes pour tout changer. Euh, puis c'est face à la nervosité, la peur ou l'anxiété qu'on peut vivre quand on fait face à une situation difficile. Au lieu de se dire « je suis nerveuse, j'ai peur, je vis de l'anxiété », change ton vocabulaire et dis-toi « je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée » parce que les mots ont un pouvoir incroyable sur nos pensées. Pis nos pensées sont ce qui nous pousse à passer à l'action. Donc, dans tout événement de course, quand je suis sur la ligne de départ, je suis nerveuse. J'ai la chaîne. Je peux juste m'imaginer 3 octobre à Québec, sur la ligne. Quel chouette que ça, que ça ait lieu, là. Parce que c'est le plan jusqu'à date. Mais tu sais, je vais aller plus court terme. 23 mai, course virtuelle dans mon petit village, moi-même, toute seule. Pas de... Pas de pas de foule pour m'encourager, c'est probablement encore pire, il hein? faut vraiment être motivé, puis me dire « ok, là, là, 10 km, je me pousse, puis j'essaie d'atteindre un objectif, j'ai la chaîne, je suis capable, qu'est-ce que je fais, pourquoi je me suis inscrite à ça, pourquoi je vais continuer de m'inscrire dans des affaires comme ça, au lieu de tout ça, le vocabulaire qui va sortir de ma bouche, et je suis très sérieuse, là. C'est, je suis excité, je suis excité, je suis excité. Puis juste à, à le dire, les trois fois que je viens juste de, de dire ces, ces paroles-là, là, dans le micro, là, je sens l'anxiété sortir de moi. Je sens un changement de mindset. On ne peut pas faire autrement que d'être excité et d'avoir goût de passer à l'action quand on se le dit qu'on est excité. Fait que pour moi, ça, ça a été une grande révélation. Puis souvent, quand je vis, parce que j'en vis tout le temps, de la nervosité, de la peur, de l'anxiété. Je ne suis pas une personne nerveuse, je ne suis pas une personne peureuse, je ne suis pas une personne anxieuse, mais je vis ces émotions-là et ces états d'âme-là. Quand je les sens, j'utilise toujours premièrement la stratégie de respirer, mais de changer mon dialogue interne, et aussi de me le dire de façon externe. Puis des fois, c'est des banalités, J'anime un atelier. J'ai animé tellement d'ateliers dans ma vie, mais encore aujourd'hui, ça me rend nerveuse. J'ai des papillons, je suis humaine. Puis j'ai goût de te dire que ça, ça me pousse à, à me dépasser, ce petit feeling-là. Je l'accueille, c'est mon allié. J'aime ce feeling-là d'adrénaline. Mais la manière que je me coach intérieurement pour passer à travers, cette troisième stratégie-là, c'est de changer les mots que j'utilise. Donc, je suis excitée, je suis excitée, je suis excitée. Puis comme je le dis, là, comme ça, là, fort, avant l'atelier, let's go, je suis prête, avant l'événement, avant la décision. Et mon mindset change. C'est instantané. Je ne peux pas faire autrement. Le sourire embarque, puis let's go. Est-ce que je n'ai plus peur? Est-ce que je ne suis plus nerveuse? Est-ce que je ne suis plus anxieuse? Pas du tout. C'est encore là. Mais je suis en train de changer mes pensées et je passe à l'action. Parce que je sais que c'est la pire partie. Après ça, ça roule. Un pied en avant de l'autre, je suis euh, instable, mais j'avance. J'ai pas le choix. T'es obligé. C'est comme pédaler un vélo. Hein? Si tu arrêtes de pédaler, tu vas être en déséquilibre. Mais tant aussi longtemps que tu continues de pédaler, tu restes en équilibre. Donc je continue de pédaler. Puis je fonce en fait, de, de sujets pour aujourd'hui et de, de, de questions à te poser. Je t'invite à réfléchir à quelque chose qui te fait peur. Peut-être une décision que tu remets à plus tard. Peut-être c'est une petite chose, peut-être que c'est énorme. Ça t'appartient, cette partie-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu repousses? Est-ce qu'il y a une action que tu évites? Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu t'empêches d'embarquer parce que tu as peur? Prends le temps de t'asseoir, d'identifier une situation comme ça, que tu repousses à cause de la peur et fais tout simplement l'exercice de réflexion. Quelle serait la pire chose qui pourrait t'arriver si tu prenais cette décision-là et tu passes à l'action? Puis ensuite, quelle serait la meilleure chose qui pourrait arriver? Puis quand tu regardes ces deux choses-là, la pire, la meilleure, laquelle en vaut plus la peine? J'ai écouté te dire que ça risque d'être la meilleure. Peut-être que ce sera pas aujourd'hui, mais à un moment donné, tu lises la cette meilleure-là pour passer à l'action. Puis pour moi, présentement, commencer cette semaine-là d'entraînement pour le demi, c'est de me pousser à un autre niveau, de voir de quoi je suis faite, de vraiment me montrer que je suis capable d'être très sérieuse dans mon entraînement, puis je suis capable de me dire une coureuse. Je suis vraiment excitée de cela. Donc aujourd'hui, on a parlé de la peur. N'oublie pas que c'est normal. N'oublie pas que les personnes qu'on dit courageuses sont courageuses parce qu'elles passent à l'action, malgré la peur. Il n'y a pas personne qui n'a pas peur. Tout le monde a peur. On n'en parle pas de ça. Mais tout le monde a peur de passer à l'action. On a tous des doutes, des hésitations. On l'a, la chienne. Mais, qu'est-ce qui fait que les personnes passent à l'action malgré ça? Il y a différentes stratégies. Puis, je t'invite à réfléchir. Quelle est la pire chose? Quelle est la meilleure chose? Si t'as des questions, si t'as le goût d'en jaser, écris moi en privé, Instagram, Facebook... Via le, le podcast, tu peux me contacter, ça me ferait plaisir d'en jaser avec toi. Et je te souhaite une merveilleuse semaine. Prends soin de toi. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,